0: Vamos a hablar de los actos de comercio. El artículo 75 del Código de Comercio da una lista grande de cuáles son reconocidos y cuáles son las cosas que podemos interpretar para saber a qué le aplica el derecho mercantil y a qué le aplican otras ramas del derecho como el civil, el fiscal, el administrativo o el laboral. Como es una lista larga, primero me gustaría que tomáramos en cuenta el artículo 76 del Código de Comercio que nos dice lo que no son actos de comercio. Este artículo señala que no lo son las compras de cosas o mercancías que hagan los comerciantes siempre y cuando sean para su uso personal o el uso de su familia. Y tampoco vamos a considerar actos de comercio las ventas que hagan los trabajadores, dice los obreros, pero se refiere a todos, cuando esas ventas sean consecuencia natural de la práctica de su oficio. Es decir, que las ventas que hagan los trabajadores a nombre de sus patrones van a ser consideradas actos de comercio, pero de los patrones, no de los trabajadores. Y las ventas que hagan los trabajadores de cosas relativas a su oficio, por ejemplo, sus herramientas, esas tampoco van a ser consideradas actos de comercio. Bueno, ahora que tenemos claro lo que no son actos de comercio, podemos entonces hablar de algunas clasificaciones que nos dan los autores, porque como ya les dije, pues son muchas fracciones, son 25. Entonces habla de un montón de cosas que, para hacerlo más breve, podríamos clasificar. Hay algunos autores, algunos juristas, que son famosos por haber dado esas clasificaciones, como Barrera Gras o Mantilla Molina, que nos explican algunas formas de dividir los actos de comercio. La primera clasificación... Es la de Barrera Graf, que divide a los actos de comercio por los sujetos que intervienen, por la intermediación especulativa de quien los realiza, por tratarse de actos de una empresa o porque recaen en bienes del propio código de comercio. La intención especulativa quiere decir la intención de ganar dinero con esa actividad, aunque no sean necesariamente comerciantes quienes los lleven a cabo por la eh, intermediación de los sujetos, es porque se refiere a que son actos realizados por los comerciantes. Todos los actos realizados por empresas, es decir, por sociedades mercantiles regulares o irregulares, o por personas con actividad empresarial, también son considerados actos de comercio esencialmente. Y nos falta una clasificación que es la de los que están conectados con actos principales que realizan los comerciantes, es decir, por su conexidad. Por ejemplo, si nosotros dejamos una mercancía en depósito con un comerciante, el mantenimiento que se tenga que contratar para esa mercancía en depósito o la seguridad que se tenga que contratar para resguardar esa mercancía que está en depósito serán conexos a un acto principal que sería el depósito de esas mercancías. Esos actos conexos también serán considerados como mercantiles. Bueno, ahora vamos a referirnos a cada una de las fracciones del 75 del Código de Comercio. La primera dice... Todas las adquisiciones, adquisiciones son compras, enajenaciones, enajenaciones son ventas y alquileres, que son rentas en general, no importa que les cambiemos el nombre. Por ejemplo, alguna vez vi un contrato que decía contrato de donación onerosa, es decir, contrato de regalo con un cobro pues eso no es un regalo ni una donación, es una venta es una enajenación, pero no le quisieron poner así para tratar de evitar que se consideraran actos de comercio sin embargo, lo son por su definición, entonces en ese caso son actos de comercio por ejemplo, la renta de un vehículo automotor, la renta de una computadora la renta de cualquier utensilio que no esté adherido a la tierra siempre y cuando el arrendador lo haya dado en renta con la intención de obtener una ganancia. También las compras y ventas, es decir, las adquisiciones y enajenaciones y también los alquileres de los inmuebles, es decir, de las mismas cosas que en, el, que en la fracción anterior, pero las que están adheridas a la tierra, como las casas, los terrenos, las naves industriales, los locales comerciales, las fincas, las parcelas. Todos los inmuebles, siempre y cuando se hagan con la misma condición, la de rentarlos para obtener una ganancia. La siguiente fracción habla de las compras de acciones porciones u obligaciones de las sociedades mercantil, es decir, todo lo que tiene que ver con el cambio de titularidad de la propiedad de acciones, partes sociales, lugares en cooperativas, todo eso también es considerado actos de comercio. La siguiente fracción habla de los contratos y las obligaciones respecto de los títulos de crédito corrientes en el comercio emitidos por el Estado. Es decir, los CETES, los bonos del Tesoro, todos esos bonos y obligaciones que en el mercado al público en general pueden emitir los gobiernos, como este bono verde que acaba de emitir el gobierno mexicano, por primera vez en la historia se ha emitido un bono soberano sustentable, pero es, es, son conocidos como bonos verdes por 750 millones de euros, que tuvo un éxito fenomenal porque ofrecieron este único lote y tuvieron ofertas de compra hasta por seis lotes entonces les fue muy bien bueno todos esos certificados y obligaciones emitidos por el gobierno que están en el en el comercio que están ya incorporados también todo lo relativo a ellos son actos de comercio Luego, la siguiente fracción dice las empresas de abastecimiento y suministro. Por ejemplo, todas las operaciones que realizan las gaseras o las gasolineras para subsistir como tales, todas esas operaciones, incluyendo la compra de gas o la compra de gasolina, también se consideran actos de comercio. Luego la siguiente fracción dice las empresas de construcciones, ya sea de trabajos públicos o de trabajos privados. Por ejemplo, hay enormes constructoras aquí en México como Grupo Marnos o Grupo Ica, que son muy famosas, famosas porque han ganado licitaciones públicas, ¿no? Para construir carreteras o proyectos estructurales importantes del gobierno, aún para ellas que están trabajando para el gobierno, todo lo que realizan para mantenerse así como constructoras y ofrecer sus servicios también es considerado actos de comercio. Es decir, están regulados por el Código de Comercio, por el derecho mercantil. Luego la siguiente fracción dice las empresas de fábricas y manufacturas. Es decir, aquellas empresas que se dedican básicamente a la transformación, a la manufactura. Todas, desde los aparatos eléctricos hasta las transformaciones del cuero, ¿no? Pasando por los muebles, la industria alimentaria, la textil y del vestido, todas las operaciones que hacen esas industrias de manufactura para mantenerse así como manufactureras, también son actos de comercio regulados por el Código de Comercio y por el Derecho Mercantil. Luego la siguiente fracción, la número 8, dice las empresas de transporte, ya sea de personas o de cosas, no importa si es por tierra o por agua, y también incluye ahí a las empresas de turismo. Entonces, pues las transportistas está muy fácil, ¿no? Desde las transportistas que tienen autobuses aquí en las rutas de pasaje de la ciudad hasta las transportistas que tienen buques para transportar este mercancías entre China y México, ¿no? Pero también tiene adentro de esta fracción a las empresas hoteleras y a las empresas de turismo y eso incluye a todas, a las empresas hoteleras, a las de servicios turísticos como por ejemplo las del turibús, a las agencias de viajes, a todas las empresas que tienen que ver con la prestación de servicios turísticos, también los considera aquí, aunque no necesariamente sean de transporte. Por lo tanto, todas estas empresas también están reguladas por el derecho mercantil. Luego la siguiente fracción dice las libreras, las empresas editoriales y tipográficas, es decir, todas aquellas que tienen que ver con la reproducción. Puede ser con imprentas o a través de algún otro mecanismo, incluso pueden ser electrónicos, pero todas esas empresas también están reguladas por el derecho mercantil. La siguiente fracción dice las empresas de comisiones, las agencias u oficinas de negocios comerciales y también mete las casas de empeño y también mete los establecimientos de ventas en pública al moneda Entonces se trata en realidad de tres posibilidades, las empresas de comisiones o las oficinas de negocios comerciales, por ejemplo, las que venden fondos de inversión o las que venden eh, a muestras, no necesariamente mercancías de su propiedad, sino de un tercero que salen a ofrecer. Por ejemplo, es muy famoso que hay vendedores que se dedican específicamente a tiendas de autoservicio, por ejemplo, vendedores profesionales que solamente le venden a Walmart o que solamente le venden a Grupo Chedraui. Entonces, esos vendedores profesionales que funcionan como comisionistas o como agencias u oficinas de negocios, Toda su operación también está regulada por el derecho mercantil. Luego, en la misma fracción, en la 10, también mete las casas de empeño. Todos conocemos las casas de empeño como el monte de piedad, ¿no? Entonces, todas esas operaciones relativas al empeño también están reguladas por el derecho mercantil. Y por último, los establecimientos de venta en pública almoneda, es decir, las de los remates. Aquí en la ciudad es un poco difícil verlas, pero en línea sí podemos ver muchas páginas de remates. ¿no? que ofrecen un precio mínimo y la gente va poniendo ahí sus posturas y también en vivo podemos verlas sobre todo en las carreteras hay muchos como especie de junkies donde hacen depósitos de mercancías sobre todo maquinaria pesada no tractores o rastrillos rastrillos para la tierra y este, los, las ventas las hacen a través de remates también en el ganado por ejemplo las vacas es muy común comprarlas así en remates que son como como salen en la tele a ¿no? una reunión de personas donde se hacen posturas públicas y un mediador pregunta a quién da más precio por esas mercancías. También esas actividades, todas las actividades para que esa industria de los remates subsista son materia del derecho mercantil. Luego la siguiente fracción habla de las empresas de espectáculos públicos, como las casas productoras o como esta muy famosa que se llama Ocesa, que hace obras de teatro, como a esas empresas se refiere. La siguiente fracción dice las operaciones de comisión mercantil y se parece un poquito a lo que dice la fracción 10, la de comisiones. ¿No? Sin embargo, las de la fracción 11 se refiere a que aunque no sea una empresa, es decir, aunque sea un comisionista y aunque no sea un comisionista que se dedica a eso, como les digo, los vendedores profesionales, aunque sea un comisionista eventual, también eso se va a considerar un acto de comercio. Por ejemplo, imagínate que tú conoces a dos personas, una que necesita comprar unos insumos médicos en mayoreo y otra que vende insumos médicos. Entonces tú, en lugar de presentarlos, les dices, ah, bueno, yo te puedo traer a muestras unos insumos médicos para que veas si te sirven. Si te sirven, ya te digo cuánto cuestan. Entonces, esa intermediación sería a cambio de una comisión porque tú vas a cobrar un precio por hacer esa intermediación. Aunque sea una sola vez, también eso es materia del derecho mercantil porque está señalado ahí en la fracción, 12 del 75 del Código de Comercio. La siguiente fracción dice las operaciones de mediación de negocios mercantiles. Estos sí son profesionales. O sea, en la fracción 12 habla de eventualidades y en la fracción 13 habla de Empresas establecidas como sociedades que se dedican profesionalmente a la mediación en los negocios mercantiles, aunque no necesariamente sean comisiones o representaciones, sino otra clase de mediaciones. Por ejemplo, los corredores de las casas de bolsa o los, eh, los que venden productos financieros, pero que no son empleados de las financieras como los de los fondos de inversión, esos son los más famosos. ¿no? Luego, la siguiente fracción dice, las operaciones de los bancos, todas las operaciones, incluyendo créditos, tarjetas, ahorro, nómina, hipotecas, todas las operaciones bancarias. La siguiente fracción dice, todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación, tanto interior como exterior. ¿Qué quiere decir? Que todos los contratos relacionados con el comercio adentro de lagos, ríos y también mares, o sea, nacional e internacional. Entonces, aquí en el derecho marítimo, que es una subrama del derecho mercantil, tenemos tanto operaciones de comercio nacional como operaciones de comercio exterior. Y aquí se relacionan los Incoterms, International Terms of Commerce, Ya hablaremos más adelante de ellos. La siguiente fracción dice, los contratos de seguro de toda especie, todos los de auto, los de vida, los de educación, todos los contratos de seguro. La siguiente fracción dice los depósitos por causa del comercio. Por ejemplo, las cartas de crédito. Más adelante también hablaremos de ellas porque son un poco complicadas de comprender. Pero esas se incluyen aquí como materia del derecho mercantil o los fideicomisos que se constituyen ex profeso para realizar el comercio o también los depósitos bancarios. La siguiente fracción dice... Los depósitos en los, en los almacenes generales de depósito y todo lo que tenga que ver con esos depósitos como los certificados, los bonos y las prendas que se hagan sobre esos depósitos. Estos depósitos en los almacenes generales se refieren al comercio exterior y al mercado de futuros, es decir, son las mercancías que se depositan para es, operaciones internacionales o para especular con su valor en el mercado de futuros. Esta fracción, eh, la... la 17 y la 18 se parecen un poco porque ambos hablan de depósitos pero podemos decir que una habla de operaciones de comercio exterior y de mercado de futuros y las otras son depósitos normales, como por ejemplo cuando un comerciante le deja a otro comerciante en depósito, en prenda digamos sus herramientas o una determinada maquinaria, porque si lleva alguna mercancía a ofrecer o alguna mercancía a transformar, porque sea una manufacturera, ¿no? O para probar si la vende. Entonces, esa es la diferencia básica que podemos encontrar entre esas dos fracciones, la 17 y la 18. Luego, la fracción 19 nos habla de todos los cheques, letras de cambio o remesas de dinero entre una plaza y otra. Estas se parecen a algunas fracciones de las que vamos a hablar en un momento, pero la distinción de estas es que no solo se refiere a títulos bancarios, sino también a títulos de otras entidades como, por ejemplo, los Oxo o los Electra que aceptan depósitos o que aceptan remesas para el traslado de dinero de una entidad a otra, también eso es materia del derecho mercantil. Luego la siguiente fracción dice, los vales u otros títulos a la orden o al portador, es decir, aunque no sean específicamente a nombre de una persona, que hayan emitido los comerciantes, salvo que lo hayan hecho por una causa distinta al comercio. Es decir, todo lo que los comerciantes hacen para mantenerse así con su calidad de comerciantes, también se considera adentro del derecho mercantil. Actualmente, la verdad, eso casi no se usa, ya que solamente utilizamos como títulos reconocidos los que enumera la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y también los contratos mercantiles, claro, pero es porque son contratos y porque son títulos de la ley, no porque sean títulos eh, dados por los por los comerciantes. Casi ya no se usan porque es difícil que haya un crédito solo por la calidad de comerciante. Hay un crédito porque conoces a la persona, porque tienes otras garantías, porque está respaldado por la ley, porque hay un contrato de por medio. ¿no? Luego la siguiente fracción, la número 21, dice las obligaciones entre comerciantes y banqueros. Todas las obligaciones que se den entre comerciantes y banqueros, es decir, los créditos, los depósitos, incluso los préstamos que llegaran a ser para pagar nóminas futuras, también eso, todo lo bancario más lo bancario relacionado con comerciantes son materia del derecho mercantil. Luego la siguiente fracción dice los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo, en lo concerniente al comercio del negociante eh, que los tiene a su servicio. Esto es. Todo lo que suscriben los empleados en representación del comerciante va a ser considerado también acto de comercio. Por ejemplo, si un vendedor de un comerciante adquiere una obligación de entregar cierta cosa en cierta fecha, va a ser materia del derecho mercantil. Si el gerente de compras de una empresa adquiere una obligación, firma un pagaré a nombre de su empresa porque compró algo para su empresa, eso también es materia del derecho mercantil. La siguiente fracción dice la enajenación que el propietario o cultivador haga de los productos de su finca o de su cultivo. Esto se refiere, está destinado a las personas que son propietarias de una parcela o de un rancho o de un lugar donde se puede cultivar. Bueno, todos, todas las ventas que se hagan de esos cultivos o de lo que salga de ese rancho o de esa parcela, van a ser actos mercantiles, es decir, siempre se va a entender que lo hacen con ánimo de especulación comercial. Pero esto nos lleva a que incluso si tú cultivaras tomates, por ejemplo, en la jardinera de tu casa y los tomates no te los comes todos, sino que vendes algunos, incluso eso también es considerado acto de comercio y por lo tanto materia del derecho mercantil. Luego, la siguiente fracción dice las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y esto se relaciona mucho con las fracciones 19, 20 y 21 de las que ya hablamos, de las obligaciones y de los títulos de crédito, ¿no? Entonces, esta más bien como que es una adición que hicieron los legisladores después para mencionar que lo que se entiende como obligaciones, pues son justo eso. Los cheques, los pagarés, las letras de cambio y las acciones, todas las obligaciones que están ahí establecidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de las cuales hablaremos más adelante. Y por último, hay una fracción que dice cualquier otro acto de naturaleza análoga a los expresados en este código. Es decir, los legisladores quisieron dejar ahí esa posibilidad para que si en adelante hay algo que se parezca a un acto de comercio pero que no está expresamente dicho en la ley, pues se le pueda aplicar el, la legislación mercantil, el derecho mercantil, por considerarlo también un acto de comercio.